0: Que esto es importante. A ver, ustedes, ¿en qué se van a su trabajo? ¿Tienen coche? ¿No tienen coche? ¿Se van en bici? ¿Lo caminan? ¿Se van en metro? ¿Se van en taxi? ¿Se van en Uber? O sea, ¿cómo anda su presupuesto en ese tema? Y sobre todo, la logística para llegar a su trabajo. Eh, me dice Emilio, Fer, hoy me tocó venirme en metro. Es una odisea, Emilio.
1: Es toda una aventura. ¿eh? Es una aventura. Es una aventura. Es una que... aventura
0: de la que no sales librado bien todos
1: los días. ¿eh? eh, eh sí, claro, que mucha gente tiene que ser este viacruces día a día y que es muy complicado la cantidad de personas que se tienen que subir, que tienen que bajar, que tienen que trasladarse. Es complicado.
0: A ver, ¿qué te topaste?
1: Bueno, primero, primero, la, caminada, eh, primero hasta, la caminada hasta el ajá. metro, ¿no? que, o sea, que además es muy chistoso. Pero que además
0: bueno. son millones de personas haciendo lo mismo todos los días en el metro. Que ¿verdad?
1: además he de decirles que llegué al, al, al modo antiguo el modo antiguo y llegué y dije, este, aquí que llegué al modo antiguo y dije, Chirrion, este, ¿dó, ¿dónde se mete? Le pregunté al policía. ¿Dónde se mete esto? El boletito. No, joven, eso ya no existe. Ya tiene que comprar su tarjeta del metro. Y yo así de, ah, ah, o sea, ¿Y estoy ¿Dónde ya no, la compro, joven? Eh, A ¿Dónde ver, la compro? Ya me dijo, la ¿dónde? Pero bueno, siempre hay gente buena, siempre hay, siempre somos los malos sí, buenos. Y alguien se acercó buenos. y me dijo, pásele. Entonces, con su tarjeta, me dio el acceso. Entonces, pues ya, ah, ya pude entrar. ¡Qué maravilla! Entonces, pues ya entré. Llegas y eh, este, este, este aplica de, esto no aplica el de, antes de entrar, de, antes de subir, deje bajar, eso ya no aplica. Eh. O sea, lo que sí me sorprende es que ya se filita. O sea, antes pues no cuando yo algunas veces subí el metro era todos amontonados ahora no hacen filas entonces van a como hacen filas el único problema es que cuando llega el metro y abre las puertas un todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo y todo el mundo quiere bajar entonces se hace un caos tuve que esperar cinco metros cinco 5 este, cinco cinco, eh, convoyes para poder este poder subir finalmente alguien que le reconozco muy inteligentemente reconocimiento al, 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 del, al a las autoridades del metro mandaron un metro vacío completamente ah, para vacío poder para solucionar poder solucionar que ya gente. estábamos, este sí. parecía manifestación contra López Obrador. Este, y entonces ya estamos ahí todos amontonados Lía. y finalmente se abrieron las puertas y bueno, pues patas para que te quiero. Todo y llenan bah, el metro. Y lo subimos. ¿Qué notó Tres cosas. Ya casi nadie usa cubrebocas. El... Él, ella, ella. Soy mujer, soy este hombre, mujer, cosa quimera. Ya no aplica. O sea, y es parejo. Te subes como te subes. Este, este, te sobas piso y no me. Si, y si te piso no me importa. O sea, ya hay. Los es la, ancianos la como le hacen. Sí, ¿Quién exacto. sabe? Lo que sí, es, este, he de, he de decir que en este. Eh, a ámbito de soy mujer, aplican la de como soy mujer, dame chance y se meten y, y te avientan y todo, bueno, eh, eso pasa. Y, ter y, y número tres, vamos a hacer una generación, bueno, la las nuevas generaciones que vienen van a ser generaciones con problemas de visión y con problemas auditivos. Todos en el metro, con, con el celular? Un celular y con audífonos. Todos, absolutamente. Bueno, no todos, pero sí, una, una gran mayoría con sus audífonos y con eso. sin ya no se usa el cubrebocas, insisto. Y pues todos apretados. ya veremos traslado? El metro. Me sorprendí, me aventé como 35 minutos. Desde, o sea, desde el momento en que subí al metro para acá, 35 minutos. Lo que puedes subir ¿A al cuánto metros, vives en coche? Una hora 25 minutos.
0: Pues entonces fue nada.
1: Sí, pues lo que te digo, en el metro, una vez que me logré subirme, o sea, realmente pues toda, toda la línea hasta llegar aquí. Y me aventé, digamos, 35 minutos. Me bajé en Miguel Ángel de Quevedo y me vine para acá. Entonces, caminando. todavía caminando, todavía ese trayecto. Digamos que me aventé 45 minutos en todo el trayecto. En, todo el trayecto. en lugar más, de hora y media. Ajá, más este, la subida, ¿no? Que me tardé unos 15 minutos en, o 20 minutos en poder subir al, al, al vagón.
0: Fíjense que yo es algo que nunca he entendido. Y lo comenté recientemente en este micrófono cuando se construyeron estos... Segundos pisos, eh, debieron de haber invertido todo ese dinero no en una élite eh, de mexicanos que podemos pagar un segundo piso, sino en, en la mayor parte de todos nosotros, eh, ciudadanos eh, de feños. Un buen metro en cualquier parte del mundo traslada a cualquier persona. Un metro seguro, un metro bien hecho, un metro que no tenga goteras, un metro que no se emborrache el que lo maneje, un metro serio, un metro eh, honorable para una ciudad como es la de México, una ciudad caótica. Sí. Imagínate un buen metro. Todos iríamos a nuestro trabajo en metro, como se hace en otras partes del mundo.
1: Sí, la verdad es que sí reconozco que fue muy cómodo muy tranquilo, una vez que me subí al metro, reconozco que fue mucho más rápido el, el trayecto. Bien, pero pues de alguna manera lo que sí te enfrentas es a la cantidad de personas que también pues, necesitan moverse. Y eso conlleva, yo porque venía con tiempo y de alguna manera pues dices, yo no me subo, me aguanto, me aguanto. ¿Por qué, aguanto.
0: ¿por qué caíste en el metro?
1: ¿Le pasó algo a tu coche? Eh, porque qué presté mi coche? Bueno, me pidieron prestado mi coche, entonces este, presté mi coche. Pero, y yo dije, bueno, no te no te preocupes, yo te presto mi coche y yo me voy en metro, no, no le veo tanto problema. <risa> Pero eh, pues es eso, creo que, creo que es un, un gran medio de transporte. Sí, yo también lo creo. Es muy eficiente, Mucho nada más tiempo el único de. Yo fui detalle. en metro, por ejemplo,
0: a eventos, yo trabajaba en el Palacio de los Deportes y llegaba en metro, porque era imposible estacionarte en, en donde fuera, entonces llegaba en metro. Es un es un extraordinario medio. El problema es las condiciones que se viven. Esto en es donde pues ¿nunca te sentiste
1: inseguro? No, 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 además hay mucha vigilancia, hay mucho control, hay muchos policías acomodando y ordenando a la gente. Bien. Entonces esto es, te digo, si sí es como cosas que digo, no es que nunca Hemos haya el metro. Hemos transmitido
0: desde el metro. Si ¿Sí te acuerdas el sí, programa, ¿qué sí, tal sí. Fernanda lo transmitimos desde el metro?
1: Sí, y, 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 no, y no, no no me vayan a acusar así de que, uy, ahora resulta que es fifi. No, no. Hace mucho que no viajaba en metro. Hace tres semanas, cuatro semanas, fui al centro, en el metro. Pero no es lo mismo ir en sábado o en domingo en la mañana a un día en tres semanas, en donde hay mucha gente a va a trabajar. Y no es lo mismo tomarlo en cierta línea que fue hoy, la línea 3, claro. la verde, toda la verde, que yo lo tomé esa vez en la línea 2, y que ahí se aceptaban todavía boletito del metro. Entonces, pues sí me sacó de onda como este asunto de, ah, chirrión, como que ya no hay. Pero a lo que voy es esto. Yo, yo, yo lo que sí pensaba es: si hay una diferencia de tren entre otro tren de 30 segundos en estación a estación, creo que eso funcionaría. Lo que pasa es que pasaba un tren, se iba y se tardaba 4, 5, 6 minutos en llegar el otro. Y cuando llegaba el otro, pues ya llegaba, a, iba a llegar. En esos 6 minutos llega muchísima gente. Entonces ya no alcanzábamos a subir.
0: ¿Cómo, cómo les toca a ustedes llegar eh, al tema de su, de su trabajo? Aquí me escribe gente, Fer, para mí es un caos. O sea, yo tengo que hacer dos horas a mi trabajo. Pues yo antes hacía eso, más o menos una hora. Estoy hablando en coche, ¿eh? una hora. Pues imagínense, pues me, me habría tardado tres Uh -huh. en llegar en transporte público. Creo que uno de los graves, graves errores en la Ciudad de México, de verdad lo digo y lo he dicho siempre, es que los segundos pisos se volvieron para una clase elitista, o sea, son elitistas, porque se volvieron para quien puede pagar un TAG, que es caricísimo, los cuales ya también presentan tráfico, los cuales ya presentan también problemas de circulación, quiere decir que hay gente que... Pues usa los segundos pisos, pero también le está costando un ojo de la cara. Los que no tienen acceso al segundo piso, porque verdaderamente es carísimo, también hay problemas de tránsito. Sí. Y no tenemos un metro presumible. Sí, porque también... No, no, no hay manera. Y, 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 y piensas, por ejemplo, en, en el metrobús, pues es un show. Las estaciones en... Es que es un caos,
1: ¿cuándo somos 25 millones? Sí, y si alguien tiene información de qué estaba pasando ahí en Insurgentes, porque también, a eso me encontré, en Insurgentes, este, a la altura de ahí de, de Insurgentes y Reforma, cosa, había eh? un caos brutal con los, con los metrobuses que estaban detenidos y la gente se estaba bajando, no sé qué pasó. Este, no supe que, no me enteré si había manifestación o se descompusieron. Es un no, caos, tengo idea.
0: ¿eh? de veras, eh, agradezcan por momentos no vivir en la Ciudad de México, es un caos. Nosotros que conocemos en qué tal Fernanda, pues toda la República Mexicana, yo que conozco toda la República Mexicana, ya presenta Monterrey, por ejemplo, serios problemas de tránsito, Guadalajara ni se diga, las horas pico se están esparciendo importantemente. ¿eh? Yo creo que
1: ese es un punto. Ya no hay hora pico.
0: No, ya todo el tiempo. Miren, ayer en Monterrey, es que ya abrieron ya pues, todos los carriles para que tú vayas del aeropuerto a donde tú puedas ir, a donde quieras ir. Ya hay tráfico. Es un tráfico en Monterrey bárbaro. Guadalajara, no, hombre. O sea, yo tengo que calcular. Si aterrizo a las nueve, o sea, tengo que volar en el de las casi cinco o seis, porque me toca una hora y media de camino a donde voy a hacer la industria,
1: después sí, de aterrizar. Sí, sí.
0: O sea, yo me aviento hora pompa, si lo puedes poner en palabras sencillas, el avión, la transportación a la industria, las dos horas aplastadas en la industria, más la ida de regreso al aeropuerto, más otra vez el avión... Más el transporte a mi casa. O sea, hora pompa, pues sí me puedo estar aventando 10.
1: Sí. 12. Es que yo, yo, por ejemplo, solo para decirles ayer, eh, tuve que ir a casa de mi cuñada. Y entonces, ¿qué resulta? De, aquí, de, de mi casa para acá me aventé hora y media de camino. Luego de aquí para sí, mi otra tía. chamba, hora y media de camino. Luego de mi chamba para la casa de mi cuñada fueron dos horas. Y luego de ahí sí, media es, hora. Si sumo esa hora y media más otra hora y media son tres, más dos son cinco. Cinco horas y media entra en, en el coche.
0: Sí, es, es importante. Fíjense, hay una cosa que se llama Hyperloop. Búsquenlo. Es como un metro, pues. Pero qué Japón y qué ocho cuartos. Esta madre jala, pero <risa> te lleva en un trayecto de una hora llegas en diez minutos. Hyperloop. Porque el futuro de veras de allá de por Dinamarca y estos lugares que luego dicen que nos parecemos que ni tantito nos parecemos. Lo más importante es el tiempo. Y están desarrollando este tipo de transporte como el Hyperloop para que tú justamente no pierdas el tiempo, tu tiempo en un transporte, por eso lo hacen más veloz. Sí, como. Es increíble. Vamos a arrancar el programa, tenemos un temazo, varios temas el día de hoy. ¿A poco vienen los Mascabroders? Es sencillo. Vienen los mascabroters. No, 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 agárrense. Vamos a arrancar el programa. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe a mañana. Empezamos pie derecho.
2: Flaqui guapo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo amaneció el cuerpazo? Afortunadamente, muy bien, este. Pues ya, en plena época navideña, me siento como en el Senado que ayer hicieron fiestón loco. ¿Sí? Bueno, bailaron un payaso de rodeo y bueno, no, no tienes idea. Brutal el fiestón en el Senado de la República. Así, si ¿Cuánto fiesta... cuestan las fiestas del Senado, más no, o menos? Pues no lo sé, pero... No era con alcohol, eso sí. Entonces, ha haber sido más barata.
0: Bueno, menos mal, ¿no? Imagínate, ya chupando en el Senado también. Bueno, pero eran
2: senadores y también la prensa. Entonces, se invitaron a todo el mundo ahí a que bailaran. Con Agüita Jamaica. Exactamente. Y bailaron. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la típica canción de fiesta navideña? Ah, yo de boda el caballo dorado, ¿no? Sí, pero sí, ¿cómo cuál sería?
0: La típica de... Pues la de los peces en el río. No, pero son
2: villancicos y bueno, que sí, bueno, pues y bebían y, y volvían a beber. ¿No? Con Pandora, claro. <risa> pues sí, claro. Ay, ¿Qué tal el comercialón? Pues sí, claro.
0: <risa> <risa> ¿No? Las que, la que no se lleva con ellas, sí. ¿no? Casi, pero, casi. Está bien. Bueno, estamos listos porque tenemos una sorpresa, Gonzalo.
2: Fíjate que Australia está dando una cantidad brutal de música interesante y para eso... Aquí está Now, un trío que es muy famoso en el ambiente electrónico. Se hizo también muy famoso porque son los que ayudaron a Dua Lipa y Elton John en la canción de Cold Heart. Este, y habían hecho ya otras cosas anteriormente con Elton John. Y me da mucho gusto saludarlos. Si le suben en mis audífonos, se los agradeceré enormemente porque estoy hiper sordo y no escucho nada. Entonces, dicho lo anterior, este, hi guys, how are you?
3: Hola. Hola. Gracias por I wish my Spanish was good,
0: no it's
2: It's a pleasure to have you, and don't worry, we understand your English very well.
3: How are you and where are you right now? Están? I'm in Los Angeles, I'm very well. Uh, yeah, we're getting ready to go on a tour of Australia, um, but right now, yeah, we're in L.A., Yeah, I, Los Angeles. I, I,
2: I was uh, I was uh, telling to the Mexican people that uh, Australian music it's in a in a boom right now. Like you and other other Australian musicians are invading uh, the music scene all over the world. How do you feel about being part of this Australian music movement?
3: You know, I think it's wonderful. That there's as something as a as a kid growing up in Australia, you can only dream of the world outside the shores. Y we live a far away from the rest of the world on an island in the in the middle of the Pacific. We're always writing songs, hoping that they could reach the lips of the other shores in in Mexico okay. and in America or in Europe or in Asia. So it's a really it's a dream for me now to be talking to someone in Mexico. It's very exciting.
0: Qué maravilla, now, Dice qué maravilla poder estar hablando con alguien en México porque nosotros finalmente, pues hacemos música pensando en, en, toda, en todas las latitudes, en, en todos los extremos del mundo. Mm -hmm. uh, you are planning, uh, no, you had an album with Elton John, with a, a, a song, Good Morning to the Night, with Elton John. And now you are in L.A., and I want to share with you that I was in L.A. the day Elton John said in a in the stadium in the in the dodger stadium in the, in the dodger stadium. bye bye america the last concert of elton john can you believe that
3: i you know i was there too i thought it was it was such an emotional moment wow. and i remember back turning back not to look at elton but to look at the audience and to see the whole stadium lit up like some kind of feliz navidad you know sí. very magical moment.
0: Le dije que me tocó la despedida ellos que tuvieron un álbum colaborativo con Elton John en el 2012 de ver la despedida de Elton John en
2: Los Ángeles y
0: fue impresionante, me dice, yo también estuve ahí.
2: Wow. You have a collaboration not only with Elton John but with Empire of the Sun and other artists. How is uh, better to make music? With your, with your other team members or with this kind of collaborations? And I'm meaning making music in this era that every musician in the world is making collaborations.
3: You know, for me, as long as you walk into the room with the heart in your mouth and you know your truth, you got to come into every room with truth, you look people in the eye and you try and make something to better humanity. In this time, and in these increasingly dire times, we need music and art as a healing force wow. to help all the world.
0: Fíjate qué bonito lo que dice? Cuando tú entras a un lugar con el corazón en la garganta, lo que haces es sanar a la gente. We need to be healed. The world needs to be healed
3: constantly. I think that Nature is in itself, in its essence, quite vicious. So I feel that we're always in a sort of cycle of death and rebirth. But as humans, we are here to heal all and witness all and help what we can.
0: Qué impresionante. Dice, constantemente necesitamos estar curándonos. The music
3: heals. I think that is the primary concern of an artist is to communicate goodness or joy whether it's by yelling at someone atop a mountain or it's to, by singing them a lament either way i think we are trying to communicate love
0: sí creo que tienes razón porque lo que nosotros hacemos cantando es comunicar amor eso es lo que tratamos de hacer.
2: Tell me about your creative process. How do you make music with your uh, other team members? Is, is this kind of uh, uh collective inspiration, or of someone of, of you it came with an idea and you did de develop it? How is it?
3: Every time is different, but uh, I think uh, you can come in. Maybe you heard something on the way to the studio that morning. Uh, there's a song you've always loved. We could have a listen to it and try and understand the essence of what they're trying to communicate, whether it is through the chords or through the lyric or the melody. Um, you know, all music is a continuation of a conversation that has been happening since days of of, of old. And I think we are just participating in that continuance. Um, and you have to obviously make things relevant. You have to make things that people want to hear. So it's, it's a delicate balance between, I think, form, function, meaning, and um, mythology.
0: Wow. Fíjate, hablando del proceso de creatividad, fun, function, o sea, tienes que tener este, este, esta diversión tiene que ser algo que sirva, que funcione. And the third one it, it was fun, function, and the third one.
3: Oh, I can't remember now. <laughs> <laughs> <But>
0: no. <laughs> me gustó esa de la tercera y no me acuerdo cuál fue. Mi querido González.
1: <laughs> you were telling that.
0: Fun, function, and fluffy. No. No.
1: <laughs> no. <laughs> <laughs>
2: Uh, time is running now so, so you were telling that uh, music is part of a continuous conversation in all the history mm -hmm. of the world. How do you see this conversation right now between all the polarization of the political uh, movement around the world, but also with all the creativity and all the use of new technology like uh, the artificial intelligence?
3: Yeah, well, look, there's a lot of noise going on right now in the sphere we call Earth. But if we can rise above this place, we can see it, as artists see the world, larger than any one group, right? And then what does the world need? It needs more positive thought. It needs more sunshine. It needs now more water. And yes, these yeah. sustenance, they would only for plants and life on this planet, but the soul of the planet needs enrichment. It needs togetherness. And I think that's what we're here for, Empire of the Sun and Panyal. We stand firmly with everyone on this planet, with open hearts and open hearts. This is the first
0: time I speak to you and I love you. Uh, really, talking to it's you and nice listening to, to you, is, it's healing. You healed people. Thank you very much.
3: <laughs> Thank you for your time. It's been a pleasure to be with you this morning.
0: Wow. Qué, qué oportunidad, Gonzalo. Anuncios QTF. Qué bárbaro. Ahorita vamos al tema que nos reúne hoy a, a mujeres para hablar de la salud integral de las mujeres y de los grupos vulnerables. ¿Dónde estamos parados en México? Pero antes quiero darle el espacio que merece el público de ¿Qué tal, Fernanda? Dice, Fer, es que en México hay dinero para hacer segundos pisos, para tener un buen metro, lo que pasa es que se roban la lana. Híjole. Híjole. Pues, qué terrible que sea un tema corrupto lo que no nos permita una movilidad eh, decente en México porque, porque no la tenemos ¿eh? en la Ciudad de México ni en otras partes de, de nuestro país. Yo, Fer, Alberto Reyes, tardo en llegar a mi trabajo en Querétaro promedio hora y media en un trayecto de 28 kilómetros. Híjole, pesadísimo. Silvia Cuervo, Emilio Fer mi eh, insurgente reforma es un caos habitual es un es, o cuando no es por la manifestación porque cierran las calles porque se inundaron por acá dice yo no vivo en México en las horas pico de metros como París Madrid este, pues también subir a los vagones te cuesta un trabajal, tienes toda la razón bueno yo Tokio no conozco si sí, he eh, usado los de París, eh, México, Madrid y es exactamente el mismo caos. Eh, una canción típicas, típica de estos días. Yo no olvido el año viejo. ¡Ay, qué divino! Así, así el público de ¿Qué tal Fernanda? Como siempre participando. La salud, para ti que me escuchas, es un derecho humano. Es un derecho universal. Es un derecho humano. Y nos provoca un alto nivel de bienestar físico, mental y social. yo siempre he dicho que el dinero no es importante mientras lo tengas para comprar una medicina, para atenderte, para poder vivir saludablemente. Pero si no lo tienes y no hay quien te saque avante en un sistema público de salud y, y las condiciones de ese sistema no te cobijan, ¿Estás en serios problemas? Y hoy me acompañan Astrid Carreño, presidente de la Asociación Mexicana de Atención a Grupos Vulnerables, Paola Olmos, psicoterapeuta, Alma Enríquez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. ¿Dónde estamos parados en México en el derecho de las mujeres a la salud? Sascuas. Astrid.
4: Pues bueno, creo que Evidentemente es necesario que nosotros sigamos haciendo muchos otros programas para capacitar tanto al personal de salud, a la comunidad médica, como obviamente eh, a la sociedad civil. Es muy importante que al final nosotros recibamos información sobre todas las enfermedades y también nosotros como sociedad civil acudamos a, al, a la, eh, al profesional de la salud a tiempo. Muchas de las veces dejamos que pase el tiempo hasta que ya estamos en una enfermedad latente.
0: A ver, pero si, esa, si ese es el común denominador, Astrid, de cómo nos comportamos en México, entonces, ¿a qué te enfrentas ya que llegas enferma?
4: A un diagnóstico que quizás sea ya en una etapa avanzada y, y muchas de las veces también te enfrentas a que... Eh, Tengas que empezar desde un piso bajo, desde el médico general, desde el médico familiar, a que te empiece a hacer el diagnóstico correcto, Híjole. hasta llegar al especialista, que es el que te determine cuál es tu real estado de salud.
0: ¿De ¿Eso cuánto tiempo podría pasar?
4: En muchos de los casos hay pacientes que llegan, en, en, el, en el caso de cáncer, en metástasis. Obviamente en una fase 4.
0: Pues ya no les alcanza a llegar el médico especialista. No. ¿Qué tal? Eh? Es, fíjense que la pregunta me parece <coughs> interesante porque si todas nosotros, hombres y mujeres, todos, perdón, eh, nos atendemos tarde, porque hay gente que todavía hoy escuchas que dice, no, ¿para qué voy? ¿Para, para que me encuentren algo? Entonces, si, si ya de por sí nos atendemos tarde, pues ese tarde, ¿qué significa? ¿Qué te enfrentas? Y lo que dice Astrid es interesante. Ahora, tú como psicoterapeuta Paola Olmos, ¿por qué vamos tarde siempre? O sea, ¿tú qué ves desde tu trinchera? ¿Por qué somos lentos en atendernos una cuestión de salud en México?
5: Bueno, realmente creo que siempre como humanos hay una vulnerabilidad a la que no nos queremos ver expuestos. Número dos, obviamente el toparte con servicios de salud que no son los más eficientes, pues obviamente también te da esa renuencia y desde la primera parte de cómo si un especialista en tus primeros años de vida no te dio la atención con esa calidez, con esa profesionalidad que tú necesitabas, que tú merecías en ese momento pues obviamente esto te sesga y entonces dices, pues ya para qué voy al doctor, para qué voy al psicólogo, para qué voy a cualquier tipo de revisión que yo pueda estar haciendo si la primera impresión que yo tuve es que me trataron mal. Pero realmente siempre es porque no queremos activarnos en esta vulnerabilidad de sentir que yo ya no puedo, porque qué es lo que hace un padre de familia, pues no voy a ir porque qué tal si sí si tengo algo y entonces quién se va a hacer cargo de mi familia, quién va a atender a, mi, a toda mi esposa… ¿Con quién se van a quedar mis sí. hijos? ¿Quién va a pagar las cuentas? Pues mejor digo, no, mejor fingimos que todo está. Y hay muchas muertes, que como en México no se practica hacer la autopsia, pues al final de cuentas nunca supiste de qué murieron las personas, ni siquiera sabemos a veces de qué murieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque no había esta cultura de hacer este... ¿Cómo se llama? Eh, bueno, saber la causa de la muerte al final.
0: Oye, doctora, a ver, Paula, lo que estás diciendo es bárbaro porque... Es un suplicio. Yo tengo la fortuna de atenderme en privado porque tengo un seguro. Porque si yo me tuviera que atender en un privado sin seguro, pues no hay manera de atenderte, pues no te alcanza. Pero quien no tiene la posibilidad de un seguro, se tiene que ir al seguro público, al, al, al seguro social. Es, una, es un vía crucis. O sea, de verdad, me cuenta gente, así como me cuentan cosas buenas, me cuentan de unas cosas que son terribles como, ¿dónde te sientas para acompañar a tu enfermo? Gente que duerme abajo de las camas de los enfermos. Gente que no puede, el enfermo no tiene acceso a tener dignidad durante su proceso. ¿Tú qué sabes como directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Alma? Alma Enríquez.
6: Gracias, Fernanda. Hay dos situaciones que yo veo. Una es, eh, como lo mencionaba Astrid, toda, todo el trayecto que tiene que pasar el enfermo, desde bueno el paciente, desde que se tiene los síntomas hasta que tiene un diagnóstico. Tiene que pasar por diferentes niveles de atención y desafortunadamente no existe una interoperabilidad en el es sistema eso? que se puedan comunicar todos los sistemas, los niveles para que eh, el trayecto que va realizando el paciente, su historia clínica sea fácil de se, se pueda compartir.
0: Entonces? entonces,
6: pues tiene que iniciar muchas veces los estudios que ya se hizo en un en una institución. Cuando lo transfieren a otra institución, se los tienen que realizar nuevamente y eso hace que el diagnóstico ¿Cómo? tarde en llegar, pues, más tiempo.
0: Pero a ver, o sea, no estamos, eh, no tenemos tecnología.
6: No tenemos una comunicación en los sistemas. Esa es la, la falta de comunicación hace que. Pues, o sea, yo Fernanda
0: el, Familiar entré a la clínica 22. De la clínica 22 me atendió un oftalmólogo, pero al cabo me tengo que ir porque es una cosa más seria. Y entonces me voy a otra clínica. ¿La 22 no tiene comunicación con la 8? Estoy diciendo, la 8 es ginecobstetría, pero este, por decir números de clínicas, no y tienen comunicación. Y principalmente
6: pasa cuando, por ejemplo, ingresas al IMSS porque tenías el sistema, pero el, el servicio porque tu esposo era... Este, eh, beneficiario, pero deja de trabajar y entonces y entra a lo mejor a gobierno y entonces te pasas a liste, ¿no? y entonces justo en el cambio de eh, sistemas pues no hay una buena comunicación y entonces otra vez empiezas con tus estudios, todo, y eso hace que tu diagnóstico tarde en llegar. Y desafortunadamente en enfermedades como el cáncer, pues el tiempo, el tiempo es, vale oro. es oro, exactamente. Entonces, desafortunadamente ya cuando tienen el diagnóstico, pues ya llegan en etapas muy avanzadas. Eso por una parte, y por otra parte lo que comentabas, la parte de, la, de que no se humaniza al paciente, ¿no? Entonces no hay un trato en el eh, personal de salud, porque... O sea, es
0: el paciente 401.
6: Exactamente, no hay una sensibilidad para tratar a los pacientes, porque creo que tampoco están conscientes del de, eh, valor que ellos aportan a la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, si no se sensibiliza, si no están conscientes de cómo ellos aportan a la calidad de vida de cada persona, pues lo siguen haciendo de manera robotizada de alguna manera, por decirlo, ¿no?
0: Alma, déjame ir a Anuncios QTF. Esto que estás diciendo es un 20 que nos debe de caer a todos, ¿eh? Doctor, arrégleme. Pues sí, señor, pero pues cambie sus hábitos, ¿no? Si usted quiere seguir viviendo igual y quiere que yo lo cure, pues no lo voy a poder curar. Es palabras sencillas lo que acaba de decir, Alma. O sea, también si el paciente no ayuda, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues señor, usted es tan corresponsable como yo. ¿Usted es responsable de sí mismo yo de lo que le pueda hacer? Anuncios QTF. No, la realidad de la salud en México es brutal. Astrid Carreño está con nosotros, presidente de la Asociación Mexicana de Atención a Grupos Vulnerables. Paola Olmos, psicoterapeuta. Alma Enríquez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Me escribe una mujer que se llama Margarita López, me dice, Fer, a ver, no te me equivoques, Fernanda. Llevo un año esperando unas radiografías. Y lo que me cuentan Paola, Alma y Astrid aquí es... Es infame, es inhumano y es un crimen. Personas que tienen que esperar parados dos, tres días una silla de ruedas antes de llevarlos a su cama. Casos, ¿Qué es lo peor que has escuchado, Astrid?
4: Sí, como te lo platicaba, el hecho de que no puedan en urgencias una persona que viene muy mal, que viene muy delicada no puede acceder a una cama, tiene que estar parado y que tienen que… La, la aspiración es la silla de ruedas, pero además creo yo que si ya está ahí el paciente, lo que uno tiene que tratar de hacer es darle calidad, calidad en el sentido de que elimícale el dolor, trátale de dar el fármaco que necesita para eliminar el dolor. Se sabe que hoy en día obviamente los algólogos son especialistas que están enfocados para que el paciente no sienta dolor. Desde ahí ya le das una mejor calidad de claro. vida al paciente. Pero si ni siquiera le dan esos mínimos eh, servicios, pues obviamente el paciente, además de que no está recibiendo la atención porque todavía no pasa, está parado, está esperando una silla para el acceso a, a la cama, ¿no? La verdad es que es muy, muy difícil.
0: ¿Cuánto tienen idea, cuánto nos cuesta cada mexicano en el sistema de salud? ¿Tenemos más o menos idea?
6: Eh, depende de la eh, enfermedad, pero sí hay estudios que indican, ahorita no tengo los datos, que es mucho mejor poder intervenir al paciente en las primeras etapas, porque obviamente una vez que llega al tercer nivel es muy costoso para el sistema de salud.
0: Hablando de cáncer, específicamente. Hablando de cáncer, ya. Caray, pues es una realidad que… Eh, lo que tú decías en, en propia mano, Paola, mi abuela le detectaron cáncer en abril, le van a dar este tratamiento hasta febrero. Ah, caray, ¿y entonces qué? o sea, ¿La enfermedad se para sola o, o sea, eso no evoluciona? Eso, es, eso es un ¿no? crimen.
5: Exactamente, y eso es a nivel de salud general, ¿no? y estamos hablando de una población general, ahora imagínate cuando hablamos de grupos vulnerables, cuando hablamos de población LGBT, personas con discapacidad, inclusive salud mental, o sea, si en salud, de física estamos mal, de cáncer, que se trata, todas estas enfermedades, en salud mental tenemos un atraso completamente más grande, para que a ti te den una cita con un psiquiatra pueden pasar meses, y yo te mando al psiquiatra cuando tú ya tienes una probabilidad de suicidio más arriba del 60%. Hay veces que ni siquiera se pueden llegar a internar porque no hay espacio. O sea, que yo necesito una intervención y no va a haber. Entonces, hay un sesgo todavía más grande en nuestra atención de la salud mental y emocional que también desemboca sobre todo en enfermedades físicas, en cáncer, porque empezamos a somatizar y nadie tampoco está atendiendo esa parte. Eh...
0: ¿Cómo definen un grupo vulnerable?
4: Bueno, la verdad es que de todos los Porque, grupos... Porque
0: frente a la realidad todos somos vulnerables, ¿no?
4: Efectivamente, eh, la vulnerabilidad de un grupo va a radicar, obviamente, en relación a... Eh, por su situación económica, por, por eh, sus ideologías, por su género eh, o por sus preferencias sexuales, obviamente, tienen un menoscabo en sus derechos, sufren eh, vejaciones en sus derechos. Entonces, al final... Eh, simplemente los grupos indígenas también son parte de los grupos vulnerables y nosotros como mujeres seguimos siendo grupos vulnerables en todos los sentidos hay muchísimo acoso, sigue siendo muchísimo el acoso eh, sexual y también en el caso del de hostigamiento laboral sigue siendo muy 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 fuerte
0: fíjate que niños niñas, jóvenes en situación de calle, migrantes personas con discapacidad ...población indígena... ...no, no, no, no... no ...insisto... ...si frente a los que podemos hablar del tema... ...vemos vulnerabilidad... ...tu abuela... ...Paola... ...tu abuela es un sector vulnerable... ...lo estás diciendo... ...se lo detectaron en abril... ...la atienden hasta febrero... ...gente que se rompe un hueso, lo que sea... ...pues ahí te quedas hasta que te pueda atender... ...con el hueso roto, con el dolor... ...no hay paliativos... Si todos son vulnerables, imagínense la doble vulnerabilidad de este grupo que estamos mencionando. ¿Qué podemos hacer?
6: Mira, para empezar, las mujeres vivimos más que los hombres. Uh -huh. Y tenemos además una carga eh, extra, porque culturalmente las mujeres somos responsables de eh, la salud en la familia, ¿no? somos quienes tomamos muchas de las decisiones, además de que también nos convertimos en cuidadoras de eh, los enfermos de la familia, entonces eh, tenemos que otorgar herramientas para que las mujeres también podamos eh, tener eh, el derecho de la salud, que no se nos descuide, que además cuando asistamos a los, a los eh, servicios de salud, se nos atienda de, con una eh, excelente calidad y empezar a cerrar estas brechas con los grupos vulnerables. Es súper importante y para eso es que tenemos como sociedad civil abrir foros para que se, eh, el personal de salud empiece a sensibilizarse.
0: ¿Y cómo los han sensibilizado?
4: Pues nosotros en AMAG hemos eh, creado estos encuentros de salud integral, tanto para… el año pasado lo hicimos para la comunidad LGBT y este año se ¿Y si les cae hizo, el 20? Sí, en el caso de la comunidad LGBT, por supuesto hace mucha falta información en, en relación a, a salud, hace falta justamente la información en, en cuanto a la prevención y que al final, por supuesto, se da esta sensibilidad en el caso de la comunidad pero no solamente en la comunidad LGBT, hace falta también muchísima sensibilidad en la comunidad médica, por ejemplo, para la comunidad LGBT, en el tratamiento, en, en el trato simplemente hacia el paciente y el personal de salud, también hace falta muchísima sensibilización. Y este año tuvimos también oportunidad de hacer el primer encuentro de salud integral para la mujer.
0: Pues es un, pues es un panorama horroroso. Perdónenme, no, no le veo la buena noticia más que estos esfuerzos que se hacen para poder entender que tenemos que sensibilizarnos frente al tema como personal de salud y como grupo vulnerable. Ajá, pero y quien maneja la salud, quien distribuye los presupuestos, quien... Eh, opera con el tema de medicamentos con eso también es un sector que no podemos quitar a un lado ¿no? que no podemos decir híjole pues si es que eso, si eso no camina bien pues cómo va a caminar todo lo demás
4: se tiene que hacer todavía muchísimo trabajo por capacitar por sensibilizar y por eh, cambiar la cultura
0: fíjense que el otro día me dice una persona oye ya te diste cuenta el crecimiento de las farmacias tú las traes y le digo, impresionante. ¿Sabes por qué? Porque cobran una consulta de 50 pesos y atienden al paciente. Paciente que entonces ya no tiene que ir a un seguro social o a un IMSS, ¿estamos de acuerdo? Para hacer filas y filas y filas y filas. Entonces, ya están, digamos, las farmacias saliendo al quite por la salud de los mexicanos. Porque se está viendo que... Pues no pueden ser atendidos en el seguro con ciertas cosas, al ratito las farmacias van a tener, como ya lo tienen sus consultorios, pero al ratito a ver si no abren también eh, quirófanos y madre y media para poder atender a los demás
4: hospitales o clínicas
0: híjole, es un temazo ¿eh? gracias a las tres por estar aquí en, ¿en ¿Qué tal Fernanda? www.amajv de v. Eh, punto .org. ¿Qué quiere decir AMAG?
4: Asociación Mexicana de Atención y Apoyo a Grupos Vulnerables.
0: AMAG, ahí está. Gracias por estar con nosotros. Vamos a Anuncios QTF. Mucho más que compartir. Quédate conmigo. El Leacheto, los Mascabrothers Que Santiago Bissell los extraña. ¿Está aquí en la cabina? ¿No tiene voz? ¿Sí tiene voto? El derrame del ojo está terrorífico y pues aquí está, pero no, 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 pues no puede hablar. Válgame, anuncios QTF. Nuestro Wiki Chava. Preséntese, señor.
7: Aquí ya lo saben, Wiki Chava, Salvador Martí. Porque luego me dicen, hoy no sabes que te llamas Salvador. Pareciera un poco obvio lo del Wiki Chava, pero todavía me preguntan si sí, mi nombre es Salvador. ¿Wiki? Y ¿Qué? me pusieron después ¿A los Wiki. Wiki. Después ya, todo el mundo me decía Chava y después ya me dijeron Wiki.
0: Chava. ¿Y el wiki de dónde viene? ¿De Wi-Fi o de qué...? ¿Qué casi, de qué?
7: casi. Eh, Juan Pablo De Leo, que es este, conductor en ADN, yo trabajaba con él. Y un día, pues todo el mundo me decía Chava, y él me veía mucho en Wikipedia. Y un día llegó y me dijo, ay, ¿qué onda, wiki Chava? Pues que ya todo es wiki. Y empezó wiki Chava, wiki Chava, wiki Chava. Luego llegué a, a, a diferentes periódicos y ya se quedó el wiki Chava. ¿Hoy en qué medios estás? Estoy, yo escribo para Forbes. Ajá. Estoy, ¿Revista? Sí, sí, sí. Eh, ¿Mensual? En la, sí, columna digital, pues Pero ahí es donde estoy Ay, qué bien. Y hago mis conducciones también en los eventos este, Estoy aquí, estoy en Posta MX En, en Univisión para Estados Unidos ¡Qué este, bien, Wiki! También, sí, me van a encontrar en muchos lados Y me dicen, es que te vemos de todos lados, pues, también Pero sobre todo, aquí en ¿Qué tal, Fernando?
0: Ay, es adorado. es que nos quiere especialmente Sí Ya legal Wiki Chava, pues sí, de Wikipedia Te digo, por ahí venía A ver, mi Wiki Chava la semana pasada transmitió desde las instalaciones de Spotify. Es correcto. Por favor, ¿podrías narrarnos cómo son? ¿Qué movimiento hay? ¿Cuántos empleados? ¿Qué es entrar a Spotify?
7: Entrar en este... Es como vivir la experiencia de conocer la aplicación que ya utilizas, que es familiar contigo, pero que de pronto estás en las entrañas. Exacto. Y es lo mismo que sientes cuando he ido a las, a las oficinas de Facebook o que he ido a las oficinas de muchas otras aplicaciones. Entonces aquí eh, lo interesante es que tienen toda esta cultura de, de cómo en, en California pues empezaron a ser muy diferente la forma en que eh, definían pues cómo hacer el trabajo de oficina y de pronto pues ya llegabas y acá por ejemplo eh, tienen eh, los nombres de las, de las eh, salas de juntas, tienen nombres de géneros musicales por ejemplo. Ajá. Entonces, eh, hay una que puede ser género norteño, entras a otra que puede ser este, otra salita de juntas que es este, hip hop. Ajá. Entonces, y, y jazz. jazz, tienen una salita muy mona y algo más importante que tienen ahí. Y justo es parte del tema, no nada más Spotify, porque a mí me pareció, bueno, me explotó la mente ahí. Sí, claro. Imagínate, Fernanda, que a ti te pagaran por escuchar música o te pagaran por conocer artistas. Digo, en tu caso... Pero se lo digo al público. Híjole, qué
0: buena chamba, ¿eh? Mira, nada mal. No, no, nada mal.
7: O sea, aquí conocí a dos personas que tienen ese trabajo. O sea, Imaginemos de 220 millones de mexicanos, hay dos mexicanas que tienen el trabajo de escuchar música todo el día y hay está quien tiene el trabajo de conocer artistas todos los días porque tienen que platicar con ellos. Entonces, en a ese ver, aspecto, a ver, a ver, a sí, 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 sí. Me
0: pagan por escuchar música, me pagan por relacionarme con los artistas.
7: Mónica Saldaña, ella tiene el puesto de Artist and Level Partnership de este, ahí en Spotify en México. Y Olivia Quiroz es Senior Editor para Spotify. Entonces, yo las entrevisté y bueno, le pregunté cómo es un día aquí en, Exacto. en, este, en, en Spotify. Y esto fue lo que me contestó
5: Mónica pero muy pero... divertido. Nos toca luego que vengan artistas a visitarnos, a ponernos la música que van a presentar y eso es también muy emocionante porque de viva voz ellos nos cuentan de dónde viene lo que están creando. Entonces lo único que te puedo decir es que es mucho movimiento todo el tiempo, uh -huh. mucho estar hablando con muchas personas todo el tiempo, pero es lo bonito y lo enriquecedor de, de este rol y de trabajar en esta compañía que estás todos los días literalmente aprendiendo de, en este caso de música, pero cosas muy interesantes,
7: es que qué divertido, güey, chava, no, no, no. Le pagan no. por conocer a J Balvin, le pagan por sí y escuchar su música antes que nadie. O sea, oye, qué puestas, asazo. No, no, sería un sueño, ¿eh? <risa> es como un sueño. De muchos. Imagínate tu entrevista de trabajo, a lo mejor no te dicen en un principio todo lo que tienes que hacer, pero, este, y también, eh, pues, Olivia nos, nos comentó y tenemos también otro audio de cuál es su rol dentro de la empresa.
4: Pero, en mi caso, al ser editora, pues a mí me toca escuchar música, uh -huh, que básicamente uh -huh. eso es para lo que eh, me tienen aquí al, al, a su servicio. <risa> eh, y bueno, el martes también es uno de mis días favoritos porque tenemos... Eh, el equipo editorial tiene muchas llamadas a nivel interno en donde básicamente lo que hacemos es compartir la música que todavía no sale uh -huh. eh, pero que nosotros ya, tu, ya tuvimos oportunidad de escuchar a través de una plataforma interna que, que, que nos da Spotify y bueno, escuchamos la música vemos cuáles son las posibilidades y, la, y, y dónde van a entrar, digamos, como estas canciones a las playlists editoriales estos... Productos que pues trabajamos del día a día prácticamente.
7: Imagínense ese trabajo. Olivia tiene, a ver, todos tenemos quienes tengan una cuenta de Spotify. Ella tiene una cuenta Premium Plus donde están las, las canciones que todavía no salen. Entonces ella las escucha primero junto con el equipo y empiezan a diseñar pues productos alrededor de esa música. Es decir, ah, pues esta canción, miren, ya llegó aquí la nueva canción de la Rosalía. La escuchamos Antes que nadie Ellos tienen como que Su propio Su propio sistema Pues Entonces la escuchan Entre ellos Y dicen Ah pues mira Esta la vamos a agregar En este playlist Este A ver el diseñador qué onda con esta carátula Porque los playlists Tienen su carátula Este eh, aquí vamos a agregarla también a esta parte, la vamos a poner dentro de los éxitos de no sé qué y bueno vamos a ver cómo funciona porque adicional este tipo de eh, servicios de streaming pues recolectan mucha información pero sobre los hábitos de uso eh, y, y cómo una canción en un día, o sea tenemos datos en tiempo real de cuál es la canción más escuchada ese día o en la mañana ¿Qué escucha la gente en la, a las 8 de la mañana o qué escucha la gente en la, en la ¿Cómo noche? ¿Cómo
0: obtienen esos datos? ¿Tienen grandes aparatos? ¿O cómo, ¿Cómo
7: bajan esa información? Esa información se alimenta por las actividades que nosotros hacemos. Es decir, hay unos servidores donde están viviendo pues, todas las, eh, las canciones. Recordemos un poco que estos servicios de streaming son como la rocola. La rocola, tú llegabas ponías tu moneda, yo sé que ustedes son muy jóvenes y no recuerdan la rocola, pero hubo una época en que existían estos aparatos donde ponías una moneda, tú no comprabas la canción, solamente podías escuchar la canción y pues se quedaba ahí. Bueno, lo mismo son los servicios de streaming donde pues existe una rocola en este, que es un servidor que tiene guardadas todas las millones de canciones y de, y de eh, podcast que ustedes se imaginen entonces yo le doy play desde mi aplicación y empiezo a escuchar esta música. Cuando yo escucho una canción, automáticamente se, se queda un registro de a qué hora la escuché, si la escuché completa, si escuché esa canción, pero me seguí con el disco, o escuché esa canción y pues seguí la que me recomendaba, eh, cositas así. Y gracias a eso, a que, pues como en estos servidores están las canciones, pues ahí es donde tienen ese registro de pues cuántas canciones están escuchando y cuántas personas al mismo tiempo. En un día. ¡Guau! Wow. ¿Qué más aprendiste en Spotify? Dios mío, aprendí... Me, me dio muchísimo gusto descubrir cómo el comportamiento a nivel mundial elevó la música mexicana de una manera impresionante. Peso, ah, pluma, dale, que... peso pluma les gustará o no, pero actualmente está en el top 5 a nivel mundial, Fernanda. O sea, se está codeando con Taylor Swift, se está codeando con Beyoncé. Persona
0: del año, ¿eh? por cierto, También. para la revista Time... Que ha causado un escándalo. ¿eh? Ningún mexicano había llegado a ese a nivel mundial, ninguno. Te, yo me refiero a Taylor Swift. Ah, ah ¿no? sí, sí, sí. Taylor Swift es hoy nombrada la persona y Time sí. 2023, pero hay gente bien indignada porque dice ¿y lo que está pasando en Medio Oriente? O sea, ¿no tendría que ser otra la imagen de la revista Time? Con toda la masacre que estamos viviendo de guerras. Sí, otros temas importantes otros de temas la agenda. Otros temas muy importantes de la agenda para un nivel de revista como Time y caer en Taylor Swift. Y otros dicen, claro, mi artista favorita pues, pues hoy está en lo que estuvo Donald Trump.
7: De, para Time
0: ¿Te acuerdas? no Y Peso
7: Pluma También hoy está En la portada De dos revistas Al mismo tiempo De este mes eh, Porque está cerrando También este año Estos dos personajes Al final Yo creo que Por la cantidad De conciertos Que he visto Las actividades El tema De los músicos De, de, de los cantantes De los artistas Los vemos Que están en, Rompiendo unos hitos A Taylor Swift Que se convierte En billonaria O sea Más de mil millones eh, la lo hace la hace relevante por todo el fenómeno que ha sido y también peso pluma que nunca un mexicano había alcanzado el top 5 a nivel mundial de artistas escuchados por arriba de Lady Gaga de Madonna todos los que tú quieras pongas ojo hoy este año el próximo año quién sabe
5: guau Porque qué no dato ¿eh?
7: claro entonces hicieron la semana pasada, estuvimos escuchando mucho del grab, que era como todo lo que eh, tú entrabas a la aplicación de Spotify y te mostraba todo lo que habías escuchado a lo largo del año, este, como un resumen, y te decía, ay, pues este es que eh, tú escuchaste esto y esto fue para ti, y hasta te empataba como cuál es la ciudad que escucha lo mismo que tú escuchas. Mucha gente le salía a Guanajuato, otro le salía a Tijuana. <risa> este, cosas así que te dice bueno, ¿y, y, ¿y por qué? Pues a lo mejor por mi, estalo, mi estado de melancolía o mi estado de alegría. Este, entonces, estas aplicaciones hacen eso. Juntan esta información para mostrarte aquí, conectar contigo mismo sobre pues, cómo estuvo tu año y cuál es la música que todo el mundo estuvo escuchando. Y Taylor Swift fue también a número uno a nivel mundial.
0: Eh, les hago un llamado a través del espacio de WikiChava, Ma, mi adorada Consuelo Duval, ¿sí supiste lo que le pasó? No. Le, le marcaron con voz de inteligencia artificial a la muchacha para decirle que iba tarde del aeropuerto y que no estaba no sé qué cosa y que por favor que las joyas y que el, el, el dinero y que la madre y la vaciaron por escuchar la voz de consuelo, de consuelo, generada
7: por inteligencia artificial o alterada, editada, aguas, ¿eh? clonada
0: aguas, aguas, foco bien rojo, den instrucciones en su casa de ciertos códigos o de palabras o de algo que los proteja ¿eh? porque esto va a ser cada vez más seguido, es terrible Anuncios escute. Los anuncios de nuestros patrocinadores son buenas noticias para tu economía La historia, Germán Rojas, eh, José Miguel Rojas, Freddy y Germán, los Mascabrothers. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a los micrófonos. De qué tal, Fernanda? ¿Cuál es la historia de Lagunilla, mi
8: barrio? Pues, bueno, primero, gracias por Ay, no, estar Freddy, aquí. qué gusto y, verlos. Qué divertido <risas> estar ahorita la que acabamos de pasar. Este. La verdad es que es un honor estar aquí. Mira, eh, realmente. Eh, se les ocurrió a Alejandro Gou y a Claudio Carrera hacer, eh, pues, un. Basado en, en Lagunilla, mi barrio, la película que se hizo, nice. este, hacer una versión teatral y musical. Y creo que les quedó muy bien, porque al final, aparte de que se respeta más o, más o menos la historia, pero cambian un poco las cosas, porque en la historia de la película, el tirantes, que ahora viene siendo Albertano, eh, quiere Como Albertano. Tronar, tiene, tron, quiere tronarle su ejotito a Rita y aquí es al revés, Rita anda atrás de los huesitos de Albertano. Y luego agregaron... Digamos este... que es tóxica. Eh, exacto. Sí, es y y tóxica, agregaron personajes buen. que no existían, eh, pero la verdad es que lo, lo mezclaron muy bien, hicieron una gran adaptación y hay diferentes tipos de humor en esta en apuesta. Esta Entonces... Incluso Germán y yo ni compartimos escena, que eso está muy bien. Eh, y digo, está muy bien porque siempre piensa que vamos a fuerza juntos. Y, uh, y el a lugar... ver,
0: ese es un buen tema, Germán Freddy. Eh, ¿Por qué siempre los asocian como, como patiños por el Rojas? Por, ¿Por familia? Por, no, porque o sea... siempre
9: hemos... Eh, eh, ahora sí que entramos como, como pareja. El, la gran entrada a este maravilloso mundo fue con la jitomata de la perejila. Nosotros ya teníamos un show en Puebla y era el show de Freddy y Germán Ortega. Cuando nos damos a conocer con un programa que se llamó Diversión Desconocida, que duró dos meses, este... La jitomate y la perejila le llamó la atención a mucha gente y nos empezaron a llamar y a llamar y a llamar. Ahí, empiezan, Ahí empieza como pareja. Como pareja desde un poco antes, pero a conocer, a dar, de nos, hecho, nos dimos a conocer en al fin de semana, ¿te Sí, acuerdas? de
8: hecho siempre, siempre fue así, veníamos como en combo, pero ya hemos hecho cosas. ¿En <ríe> ¡Qué divino en combo! Pero bueno. ya hemos hecho cosas cada quien por su lado. Y eso es muy muy importante para que la gente sepa que no solamente hacemos personajes que ya los tienen como muy establecidos, sino también eh, otras cosas. Germán hizo una serie que se llama El Junior, yo hizo Chavos Rucos, eh, y que no tiene nada que ver con los personajes que normalmente la gente conoce. Entonces, este sí es, ha sido bueno eh, el, el, el estar juntos, pero, pero también que la gente... Es, sepa que cuando hacemos cosas por separado no quiere decir que estemos peleados. O sea, si yo con alguien adoro trabajar en la vida es con mi hermano. Porque si nos vemos en un atorón... Sí, se sacan créemelo.
0: juntos, claro. Sí, juntos. No, sí, salen Germán, juntos. Germán es experto en esas cosas. Experto. A ver, ponos un ejemplo de alguna vez que, que estaban en un torón y sacaste a abanico. Bueno,
9: tan solo el domingo en una torón. Y lo, y una vez estuve en un torón y bueno, ya tengo un hijo. <risa> <risa> y entonces, es que que ¿Cómo salí de la
0: torón? Tienen pues, que, este, que ver la historia que grabamos amigo. ahorita para TikTok. No, 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 del metro. Cállate. No, 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 no de veras.
8: Fíjate que Qué gran vez, historia. Una vez se fue la luz. Se, se fue la luz y teníamos que resolver en y, el show en, en, sí, en, no en, en, en el teatro y, la gente empezó a chiflar. y Germán empezó a armar una historia con luciérnagas o sea con nuestros celulares sacamos las luces ajá y empezamos a crear historias en la oscuridad pero se le ocurrió a él y en otra ocasión que nos con agarró un lámparas. temblor muy fuerte ah, en el, el escenario haciendo spam spamalot cuando regresamos, Germán hizo el mejor chiste. Digo, no 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 lo puedo decir aquí, pero sí
9: se puede. Las siglas eran H para encontrar el santo grial. Al final, casi de la obra había unas siglas que decían H S B C y cada quien hacía su interpretación. cada quien hacía su interpretación de los caballeros y uno decía no sé qué, ta ta ta. Yo que era Aguapatsi hacía Patsi decía hilera seis butaca cinco. Y entonces bajaba al público y ahí estaba el Santo Grial. Y entonces esa era la, esa era la, 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 la definición de las siglas. Pero después del temblor que nos agarró susto. a mediados de, de la obra, continuó la obra, bueno, ya segundo acto, ¿no, Fred? Uh -huh y bajamos, y sucedió lo mismo a ver y cada quien empezó a descifrar para mí significa hilarante sucio y bla, bla, bla. y yo pues dije no 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 y entonces esperaban que dijera y le era seis butacas cinco y dije no
0: significa hubo sismo bien cabrón y el, claro y el,
9: pero bonito y la, gente, eso, lo, oye, lo, lo, la
0: gente qué susto estar bueno donde estés
8: eh, un sismo qué terrible y estando en el escenario... Teníamos que calmarlos. Nosotros teníamos que calmarlos. O sea, decir, tranquilos, tranquilos, salgan en orden. O sea, estás viendo hacia arriba que, que no se, se te, te va a vaya a caer una lámpara. Exacto. ¿Sabes? Pero entre todos así como de tranquilos. Y los... Y sí, al, al final sí, córrele ya todos, ya que había salido el público. ¿Qué mascan los brothers? ¿Qué mascan los brothers? Mucha... Tenemos mucha hambre de seguirnos renovando cada vez. De hacer cosas diferentes de no quedarnos en una zona de confort, de mascamos perdón, también le puedo decir eh, eh,
9: eh, éxito, éxitos, eh, desaciertos, fracasos, todo eso para digerirlo bien. Entonces, afortunadamente, hemos estado arriba, en medio, abajo, en medio, arriba, abajo. Y eso es lo que nos ha mantenido. Eso y entonces, es más caro. Eso sí, claro. Para, diger, en el éxito. para digerirlo en el éxito, en el fracaso, en arriesgar. Y si Mira, salió... ha sido
8: más fácil porque el éxito, si no lo compartes, no es éxito. Y el fracaso, si no lo compartes, es fracaso. O sea, al final, nos hemos agarrado de la mano. El día que Germán y yo decidimos olvidarnos de este medio... Esa noche nos ofrecieron la parodia que de ahí ah, caray. que de ahí vino el privilegio de mandar. Esa noche que Germán y yo dijimos, Diosito, ya no quisiste, ya hicimos todo lo que queríamos, lo que, lo que pudimos humanamente hacer.
7: Nos porque arrodillamos, les
8: fue muy nos, mal no, o sea, mira, de repente no cerraban. entendía su no cerraban las puertas mira, un día fuimos a un lugar que se llama Prestige, que, que estaba el premier aquí cerquita, sí, sí, sí. muy ah, cerquita
9: en, en y San Jerónimo por no, nos,
8: nos hicieron una prueba el público nos aplaudió de pie, gritaron y todo y salieron y nos dijeron, mmm, ¿qué creen? no, ¿por? porque, los... porque quieren humor político y ustedes no tienen humor político, pero la gente se rió mucho y nos aplaudió de pie Sí, pero no. Y Quiere mira lo que es político. la vida.
9: Años mucho, a muchos años más adelante estuvimos en un programa exitoso que fue el privilegio de mandar en el totalmente 2000, político. Eh, totalmente ¿Lo provoca
0: Marta Sagún? ¿Lo provoca Fox? ¿Lo no, provoca... no. Fíjate que ese, No,
9: no. Eso, eso de que no, en el Prestige la audición fue por decisión de los dueños que ellos querían humor político y no. No, no. Pero
0: me refiero. ¿Esa crítica política, ese humor político surge a raíz de Marta Sagur No,
9: de, no. Sur, ¿Surgió a raíz del programa de Fox de, no, de radio? Hicimos,
8: hicimos una el, cosa. Ah. O, hicimos un programa en, en, el, en, en, en la, parodia, la parodia, una cosa que llamaba Fox en vivo. Y, y era, el hacíamos el Fox peje. Populi. Y luego me hizo, y luego hicimos un, un gran acierto de Reinaldo López. Fue que después hicimos una cosa que era pócar de expresidentes. Y a él se le ocurre el título de el privilegio de mandar y entonces se le ocurre crear un, un lugar un, un microsistema de gobierno en un pueblo y entonces donde juegan todos los políticos
0: y es eso el donde los catapultan no más bien los sí, sí el sí. éxito más grande que han tenido es el privilegio de mandar Lo, y los, la, dos, la parodia. los
8: dos mira al mismo tiempo estaban la parodia y, y el privilegio y los dos competían por el rating y éramos el mismo elenco. La vale, Ara de la Torre y los más cabrones incluyendo Luis Ernesto tocando. Cano. cano. Ah, pero a... eso fue ya
9: lo que dijo Freddy. Cuando nosotros ya estábamos por tirar la toalla, un día en una playa, fue que nos llamaron Reinaldo López, ¿no? sea,
0: de allí estamos hasta el gorro. Yo sí, y... Vamos a dedicarnos
8: a, a qué y
9: vamos a, a comprar procurar...
8: carritos de hot dogs con lo que nos quedaba. Es decir, sí, vamos a costumizarlos y vamos a hacer lana. Esa noche nos invita a Sena Reynaldo López y nos dice que queremos hacer la parodia con Angélica Vale, Ara de la Torre y ustedes tres.
0: ¿No hubiera pensado en carritos de hot dog. ¿Dejan lana? Pues no pues, sé, pero era, fue lo primero
9: que ¿qué se nos ocurrió. ¿qué se nos ocurrió. <risa> Dije,
8: vamos a hacerlos de diferentes cosas. <risa> de. de, de ¿Será que
9: estábamos en una playa nudista y algo vimos y dijimos... ¡Qué,
0: ¿qué tira anuncios, QTF! <risa> ¡Santo Dios! <risa> 43 años después del estreno del clásico del cine mexicano Lagunilla, mi barrio, hoy Germán Rojas, José Miguel Rojas, o sea, Germán y Freddy, los Mascabrothers, Me gustó mucho hacerles la pregunta de qué mascan los brothers. A ah, nosotros también. ¿Verdad? ¿Qué mascan los brothers? Y lo que han mascado, ajijo, ah, ha estado canijo, ¿eh? No ¿Sabes? todo es miel sobre hojuelas.
9: No, literal es como la comida, ¿no? Tienes sí. como, masticar bien.
8: Porque hay quienes que vivimos deprisa, no masticas Mira, bien tu yo comida aprendí, y
9: no digeres bien. Y, y de ahí vienen mis problemas. Yo,
8: yo, yo aprendí algo. No voy a decir con quién nos pasó, porque ni siquiera vale la pena. Pero hice una frase cuando una vez hubo un tema ahí fuerte. Y yo decía: La sumisión debe ser solo un acto de ilusión. Si vas a agachar la cabeza, hazlo como los toros. Para investir Y alguna vez nos vimos en esa situación y fue... Ok, aguanta, aguanta. Ag agacha la cabeza, güey. Tantito, aguanta. Y después, madres. Da. Y no es una cuestión de revanchismo. No, no, es de Es una defensa. cuestión de defensa y de decir... Ok, vale, cabrón. Es tu momento. ¿ah? Es tu momento. Tú tienes aquí para darme. Pero dale bien, güey. Sí, porque si Porque equivocas... si le fallas, güey... Yo te... Y entonces... No en una actitud de revanchismo, pero sí de, de, de supervivencia. Sí de... El ego juega un papel muy importante y no el ego no hay que eliminarlo, hay que domarlo, porque el ego es el que te hace eso, hace que te puedas levantar, es el que hace que hagas la última levantada de pesa, el correrse el último kilómetro. ¿Quién es más egocéntrico de
0: Freddy y de Germán? Yo. ¿Tú?
9: O sea, German. realmente... Germán, yo me he visto pues mira, mis perlas mi todo y hay gente que me ha dicho ay, ya sabes que te, eh, te critican y, o hablan de ti y, oh, este, o hay quien me ha dicho solo tú te puedes vestir así Germán a mí no, yo no me uno de ellos fue Adal Ramones una vez con mis pants que tengo muy locos de hecho una, en un aeropuerto una vez me pararon unas modelos por el pants que yo llevaba para tomarse fotos conmigo y es este, pues yo soy así
0: siempre he sido así o sea, el ego lo tienes bien plantado.
9: No, 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 no. O sea, yo, yo tomo como egocentrista, es que te exhibes y ni siquiera narcisista. Ah, ya y, te eh, entendí. Ah, no, o sea, eh, pero
8: yo lo tomé por ese lado. ¿no? Como excéntrico. Es, es exacto, o sea, yo Ajá. lo entendí así. Pero no, yo creo que egocéntrico ninguno de los dos, porque al final te voy a decir algo. Siempre, siempre. Y acaba de pasar una obra de teatro, Ajá. donde estamos con Gerardo González y Anaí y, Ana y Lue, que acaban de ganar los premios Metro, y, en, y de repente nos decían ellos, ustedes tienen que salir al final. Nosotros no, ustedes son los protagonistas. no sí, nosotros no nos no, no, tocamos. No, nosotros estamos ahí, a lo mejor somos un poco los más famosos, pero no somos los protagonistas. Y entonces ahí lo mides, porque dices, no, güey, yo, yo por qué voy a salir al último. Ellos son los protagonistas. En las gracias, ellos son los que deben de salir al final.
9: Y hay una cosa, por ejemplo, sobre la. Yo me fui por otro lado, pero por ejemplo, en escena, ahora que fui a ver a mi hijo, está en el SEA, eh, mi hijo Leonardo, y les dije a, a, a los chavos de, de primero, porque vi su obra y les dije felicidades, todo. mire, allá arriba, créansela, sí. créansela, siéntanse los mejores siéntanse dioses, porque por algo están en ese, en ese escenario, créansela, disfrútelo. abajo se quita todo, la ropa, el vestuario y ya son seres normales, porque hay gente que se vuela, como ahorita que escuché la palabra famoso, a mí la fama me, por, me importa nada, nosotros no entramos a esto por fama, de hecho yo ayer platicando conmigo y con el universo dije, ¿por qué hay gente que te... Te perdón, te molesta no, no, dale, dale, por, dale, dale. Por, por atrás y te tiran. Lamentablemente, si, si eres exitoso, les, les eh, dicen, ¿por qué hablan mal, mal de ti? ¿Por qué? Porque es su forma de, de defender el, el no alcanzar tu, tu, tus virtudes. Por eso, por eso te, tiran, te tiran atrás es que y dicen, es, una, es que este güey... Es wey, una vida es que este bien wey. difícil. Y yo lo único que dije, yo no lo pedí.
0: Me, eh, Fíjense, nací con esto, con es, esto. Es que fíjate, Germán, eh, Freddy, es una vida bien difícil en el sentido que tú entretienes a la gente, tú haces reír a la gente, la gente pide, demanda de ti eso todo el tiempo y por atrás te das cuenta o en la realidad te das cuenta que luego es bien difícil mantener ese... Nivel de humor todo el tiempo, no, no puede ser, una la, cosa es el escenario y otra cosa es abajo la, del escenario. La
8: gente, la gente a veces piensa que tú vas con el chiste en la boca, hay varios compañeros que así lo hacen y por eso te catalogan así, esa es la verdad, o sea un día un señor me dijo, ay y usted por qué tan sangrón, alguien en una alberca le dije alguien te hizo... Una cara o algo... No, no, es que el otro día fulano... Otro compañero... Se puso un traje de baño bien chistoso... Y echándose clavados muy chistosos... Le dije... Perdóname, te equivocaste de persona... O sea, yo me quito la peluca de la jitomata... Y la dejo en mi casa... Y vengo como cualquier persona... Le dije... O tú vas ofreciendo tragos en la calle... No creo... Entonces, al final... Eh, yo creo que esa es, eso es parte de, sí, de, de algo, entender, algo... entender cuál es tu labor. Claro, arriba allá. del escenario. Una abajo cosa es qué haces y otra cosa, qué eres o quién eres. Cuando te preguntan quién eres, dices, soy comediante. No, eso haces. Tú qué haces, quién eres, perdón, en la vida. ¿Qué comprendes, qué sabes? De, ¿Cuál es tu misión? ajá ¿Qué, qué, qué, qué tan importante para ti es.? Que te, te llegue y, y, tú, y tú lo compartas. ¿Me explico? Porque eso es lo importante: que tú, tu conocimiento y tu riqueza personal sí, incluso la puedes repartir. Sí,
0: se me hace una chamba bien difícil. Todas las personas que he conocido a lo largo de mi carrera que tienen que ver con las carcajadas son serios. Gente muy absorta, muy para adentro. Gente que tiene su espiritualidad muy desarrollada. O sea, tienen. Tienen otras fuentes, digamos, que no son la carcajada. Y veo cómo la gente les demanda todo el tiempo como si fueran unos chistines con patas por la calle. Exacto.
9: Y eso ¿Y está voy, del carajo. Y te voy a decir, si estamos en una convivencia, en un viaje, nos divertimos como todos seres humanos. Se divierten Más el, no te andas lagunilla. haciendo el chistoso. Yo en Lagunilla, yo te lo voy a decir, yo vuelo en Lagunilla. Yo extiendo mis alas, yo antes de entrar a escena Pego mi frente en el escenario Con telón abajo Me imagino como mis alas Me las ponen y yo salgo a volar Yo ya no digo la palabra mierda Porque las palabras tienen fuerza de mucha mierda? No me gusta, la mierda es mierda Es popó, es caca, se va el excusado Si lo dicen pues es una tradición Bueno las palabras, estamos en otros tiempos De energía y la energía Y dices? las palabras tienen fuerza Yo digo mucha luz porque somos luz somos seres de luz, somos energía Y las palabras tienen fuerza Como uh -huh. los pensamientos Entonces yo a mí no me diga, digo, mierda, ah, órale Pero yo digo luz, mucha luz Vamos a volar, te, te brillemos, a, brillemos.
8: Te voy, a, te voy a contar una anécdota, porque, bueno, para aclararle al público rápido, cuando te dicen a alguien que tú te dedicas a esto, te dicen mucha mierda, es porque en la antigüedad, en los teatros, eh, la gente iba en carruajes, iba en caballos, y entonces entre más mierda había de caballo, quiere decir que había habido mucha gente, pues te dicen mucha mierda. Entonces la mamá de un compañero, que no voy a decir porque no me lo, no creo que me lo autorice, el, pero el pétala, ¿no? se ve que la mamá escuchó algún día no que le decían mucha mierda, ¿no? Y entonces ¿sabes? pasó el tiempo y un día él ya se iba al teatro. Dice, ya me, ya me voy, mamá. ¿A dónde vas, hijo? Voy al teatro. Ah, vas al teatro. Sí. Vete a la mierda. En lugar de mucha mierda. Sí, no, vete a la mierda. Según ella, se le quedó en su cabecita que era, vete a la mierda y no mucha mierda. Entonces, y se fue muy chistoso. Y, así, y me, se fue. Y nomás se rió. Y luego yo. ves
9: que dice también que te rompas una pata. Entonces, la explicación que te preguntan muchos por qué. Lo de mucha mierda, ya lo explicó mi hermano, ¿no? Mucha por las, las carrozas y todas las diligencias En la carrozas, edad ¿Y por qué es que te quiebres una pata? Pues por lo mismo de que había mucha mierda, te salías, te resbalabas con la mierda y te quebrabas la pata. Esa fue mi respuesta así de improvisar. No sé por qué es que te quiebres una pata. Pero Porque qué...
8: aventaban monedas y entonces con los actores se agachaban a recoger las monedas, parecía que se habían roto una pierna. Por eso si dicen, rompete una pierna. Así eh, no, eh, parecemos, pero no, no si, no, si no, le sabemos. no, no. O sea, ¿son cultos? Ocultos.
9: Pues ¿Ocultos? no, que... ocultos Fíjate que, que yo no me considero una persona culta ma, eh, porque no 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 me dio el tiempo de leer. Ándale. De leer ándale. en su tiempo. Y le ha pasado a muchos, un Cantinflas, aun que empezaron en Carpas, y yo no creo que Cantinflas haya empezado leyendo libros, como después terminó leyendo libros, y hicieron ah, una persona culta. Ya te
0: entendí, claro. Yo,
9: yo ahora estoy leyendo. ¿Por qué? Porque eh, yo en, en mis tiempos de adolescente, Freddy también, Freddy estudiaba contado,
8: contabilidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Yo dejé la carrera. No,
0: tienen que regresar. Me quedan 30 segundos.
8: Ah, okay. <risa> Bueno, yo no soy culto, culto en lo que dice la gente, lo normal, pero en la cuestión de espiritualidad me clave muchísimo y la cuestión de la conciencia y la mente. Eso sí te vuelven? Pues, cuando vuelven? Vamos a hablar cuando, porque, de eso. Hablemos de eso. Y cuando de mí,
9: quieras. Y de los ángeles. Porque, porque hay eh, cosas bien importantes. Mi cultura en este momento son los ángeles y el universo
8: y Dios. También. Regresa, sí. regresen Invítanos y seremos sí. los más felices platicando contigo.
0: Es que me encanta este es un espacio humano eh este es un espacio muy humano en donde aquí somos lo que somos así de sencillo. mira No hay crítica no hay mal rollo no hay señalamiento, no es chisme Me no es...
8: fascina tu parsimonia tu energía para mm. hablar y podemos platicar horas. De, de lo verdad. que sea. Gracias Gracias es a ustedes.
0: Vayan a ver Lagunilla mi barrio, Maribel Guardia. A ver si viene Maribel también un día. Las piernas más bonitas que yo he visto en mi vida. No mira. nada
9: más las piernas, créeme.
0: ¿Qué bruta? No, no. Toda ella, toda no, no, ella. ¿qué onda con las piernas de Maribel. Físicamente y no, no, espiritualmente no, 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 no. es Maribel, una belleza. Qué belleza de mujer eres. Ojalá que vengas pronto. Y
9: es un gran éxito. Sí. Lagunilla mi barrio, créeme. Vamos a tener rápido un maratón de navideño. 26, 26 al, 30. al 30.
0: Anuncios y luego Paco sea. Sea como sea, aquí en imagen quédense con él. Larga vida la lagunilla.